0: Ein paar Jahre schon ist es her, dass der Scrum Guide sein letztes Update bekommen hat und jetzt gab es ganz frisch zum Herbst wieder ein neues Update und damit gleich ein sehr umfangreiches. Der Scrum Guide wurde im Grunde genommen komplett einmal zusammengestrichen und größtenteils neu geschrieben, verschlankt, entschlackt und ja, auf das Wesentliche fokussiert. Dabei gibt es viele Änderungen zu besprechen und genau das wollen wir heute machen in der 98. Folge von Mein Scrum ist kaputt. Und mit mir sitzt wieder mal am Mikrofon die liebe Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, Big News sozusagen. Ja? Also, ich glaube, vor zwei Monaten oder wann wurde es angekündigt mit dem Scrum Guide. Ähm, ich, hätte, ich hätte nicht so ein Riesen-Update erwartet, muss ich echt sagen.
1: Nee, dachte ich auch ähm, nicht. Also, 2017 war ja das letzte Update, das war deutlich kleiner. Ne? Da waren nicht so -hmm. viele Änderungen drin. Aber jetzt zum 25-jährigen Jubiläum haben sie sich einiges einfallen lassen.
0: Definitiv. Und äh, es ist, also 2017 war ja schon so von den, von den kleineren Updates, sage ich mal, schon so ein bisschen noch ein größeres. Da gab es ja davor dann oftmals nur so, so ganz, 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 ganz kleine Sachen, die da ja. geändert wurden. Ähm, und jetzt wurde es halt schon sehr umfangreich geändert mit dem Fokus drauf, ähm, ja, zu sagen wenn, wenn wir schon so stark auch auf Lean-Prinzipien aufbauen und alles, dann soll doch der Scrum-Guide auch sehr viel schlanker werden und einiges klarstellen. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Spannendes zu besprechen gleich in der Folge.
1: Auf jeden Fall. Aber wir wollten ja vorher noch was anderes ankündigen.
0: Richtig, genau. Und zwar haben wir ähm, heute mit Folge 98 nur noch zwei Folgen bis zur großen 100. Und das möchten wir mit euch ein wenig feiern. Und das bedeutet das ist einmal zur Folge 100. Werden wir uns natürlich ein bisschen was überlegen, kleines extra machen. Dafür brauchen wir aber auch euren Input, ja, eure, eure Aussagen oder Ideen und Meinungen und Anmerkungen etc. Und dafür haben wir eine kleine Umfrage, einen kleinen Fragebogen sozusagen vorbereitet. Und diesen Fragebogen, den findet ihr natürlich in den Shownotes und natürlich auch auf unserer Website unter mindscrumbskaputt.de. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei der Umfrage mitmacht und uns eure Ansichten zu diesen Fragen in der Umfrage dann mitschickt, da geht es auch so ein bisschen um ja, was war denn so eure Highlight-Episode und und und, was gefällt euch besonders gut, was fattet ihr total blöd, ähm, aber und natürlich auch nicht alles nur so bierernste Fragen. Ja, lange Rede, kurze sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mitmacht. Wenn ihr dort mitmacht, gibt es einmal unter allen Teilnehmenden auch noch einen kleinen Amazon-Gutschein zu gewinnen ähm, und dann gibt es natürlich dann in der ja, Jubiläumsepisode, noch ein paar zusätzliche Goodies abzustauben. Genau. Ja, genau. Das, das soweit. Ähm, viel mehr gibt es, glaube ich, jetzt erstmal dazu nicht zu sagen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mit dem Scrum Guide ein. Äh, nee, steigen wir, wir steigen ein und fangen mit dem Scrum Guide an. Genau. So rum. So. Ähm, es gab ja jetzt letzte Woche dieses Remote Launch Event zum Scrum Guide oder vorletzte Woche. Ina, hast, warst du da dabei? Hast du dir das angeguckt?
1: Also ich war nicht live dabei, aber ich habe es mir angeguckt. Ja, danach. Okay. Die, F, die, die äh, Aufnahme. Wo ich glaube, es war ein bisschen zusammengeschnitten. Ne? Also es wurde am Anfang angesagt, dass sie ein paar Längen rausgenommen haben. Hast du es live hm. gesehen?
0: Ich habe es live angefangen zu gucken und ich muss aber gestehen, ich habe aufgehört. Irgendwann war. Ich war, war vielleicht jetzt auch irgendwie nicht so ganz in der Stimmung jetzt noch so bedingt durch die ganze Quarantäne und Freundin positiv und sowas, alles Situation. Aber es war auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich, ich muss gestehen, ich fand's live irgendwie zäh. <lacht> ah, okay. Und dann, ja, und dann vielleicht hab haben sie es deswegen
1: zusammengeschnitten.
0: <lacht> ja, es kann gut sein. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann liest du dir den Scrum Guide einfach durch und ähm, dann, dann findet man ja auch nochmal so ein bisschen, also ich hatte mir am Anfang natürlich kurz äh, die, die ersten Minuten so vom, vom Jeff und vom Ken angehört, ähm, so was ihre Leitgedanken eigentlich waren zu dem ganzen, zu der ganzen Überarbeitung ähm, und das war für mich jetzt erstmal irgendwie das Relevanteste.
1: Ja, genau. Also da... Ja, dann das würde ja auch noch so ein bisschen mit, mit Scrum-Stories und so, also hm. so ein bisschen feierlich umrahmt, nenne ich es mal. Also das hat ja auch nicht alles direkt auf den, mit den Guides zu tun gehabt.
0: Eben, ja. Ähm, und du hattest eine schöne Frage auf Twitter gestellt. Und äh, ich würde mit der Frage auch gerne einfach mal anfangen und äh, dir diese Frage mal rüberwerfen. Was, was war denn so für dich jetzt an dem umfangreichen Paket von Änderungen des Scrum-Guides? Oder, nee, Moment, bevor wir da einsteigen, bevor ich diese Frage stelle, vielleicht auch noch mal, um alle abzuholen, auch wenn ihr das hier und da vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt habt oder auch schon selbst durchgelesen habt, dass wir vielleicht einmal noch ganz kurz zusammenfassen, was was ist denn jetzt so mit dem Scrum Guide Update passiert? Also die haben tatsächlich den gesamten Scrum Guide wirklich, muss man sagen, größtenteils neu geschrieben. Ja, ja. Also da sind ja so ein paar Formulierungen haben sie übernommen, also so ein paar Sätze sind irgendwie mit, mit rübergezogen. Äh, wurden mit übernommen, aber im Großen und Ganzen ist es, ähm, ja, komplett entschlackt irgendwie auch. Ne? Also ist, er, er hat eine etwas andere Struktur, er ist äh, sehr viel schlanker.
1: De deutlich kürzer, von 19 auf äh, 13 Seiten, also, mhm. ja.
0: Ja, sechs Seiten rausgegangen und ich finde, muss man echt sagen, hat ihm gut getan. Also mir, mir ist erst so beim Lesen jetzt von dem, vom neuen Scrum-Guide, dem kürzeren Scrum-Guide aufgefallen, wie viele Sachen unnötig umständlich formuliert waren im alten.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, es war eine gute Idee sozusagen, genau.
0: Ja, und ähm, einer der Leitgedanken, der auch noch mit dahinter stand, das kann man eigentlich auch schon direkt mit dazu sagen, also beim Scrum-Guide ist es ja so, dass man sich immer schon versucht hat, zu orientieren, so, was sind denn aktuelle Entwicklungen, was passiert da gerade so in der Welt, wie wird Scrum verwendet und sowas alles und dass man das halt versucht, auch im Scrum-Guide entsprechend zu reflektieren oder wiederzugeben. Und ähm, jetzt ist ja in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren das Thema Skalierung auch wirklich ein großes Thema geworden. Also inzwischen ist es ja fast normal, dass mehrere Scrum-Teams an einem Produkt arbeiten. Ähm, und auch dem hat man natürlich ähm, sich gewidmet und hat auch erstmals jetzt wirklich explizit im Scrum Guide an mehreren Stellen auch da, dazu Bezug genommen. Also geht mehrfach an vielen Stellen darauf ein, äh, was denn ist, wenn es um mehrere Teams geht, die an einem Produkt arbeiten. Und äh, da gibt es nachher auch, wenn wir gleich ein bisschen mehr in die Details gehen, noch so ein, zwei Sachen, die ich da gerade in dem Kontext auch super spannend finde. Mhm. Ähm, ja, aber so viel erstmal zum Scrum Guide. Aktuell liegt er noch ausschließlich in der englischen Version vor. Es gibt die 2020er Variante. Ah nee, Quatsch, nein. Nee. Ich sehe gerade auf der Website, die 2020er Variante ist schon in einigen Sprachen erschienen, noch nicht in Deutsch. Das heißt, jemand der oder die dem Englischen nicht so mächtig ist, muss leider aktuell aber trotzdem noch mit der englischen Variante Vorlieb nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass es da bald eine Übersetzung geben wird.
1: Ja, obwohl ich finde, also ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der wahnsinnig viel in Englisch konsumiert und man kann den aber echt ganz gut so runterlesen. Also das, ja. das kriegt man schon hin. Ja. Also, doch. Es sind ja auch nur 13 Seiten.
0: Es sind ja auch nur 13 Seiten, richtig. <lacht> ja, aber dann ähm, ja, dann, dann fangen wir jetzt mal mit einer Fragestellung an und ich reiche dir da mal direkt den Ball über. Was ist denn für dich jetzt wirklich das große Highlight am am neuen Scrum Guide.
1: Ja, also für mich ist das äh, das Product Goal, dass das jetzt eingeführt wurde. Ähm, aus den anderen Episoden weiß man ja, dass ich so aus der Anforderungsmanagement Produktvisionsecke komme. Also dass wir das sowieso, dass ich das gerne in Workshops gemacht habe. Ähm, am Anfang, wenn sich ein Projekt neu findet, damit man halt ja diese Vision vor Augen hat, wo man gemeinsam hinläuft. Und ich finde es super, dass das jetzt auch im Scrum Guide seine Ecke gefunden hat. Und da das, also es ist, ist, heißt ja da Product Goal, wird ja auch darauf eingegangen, ähm, warum es, also jetzt nicht im, im Scrum Guide selber, sondern das habe ich da in der, dieser ähm, Aufnahme, wo, wird darauf eingegangen, äh, warum sie es nicht Vision genannt haben, sondern Goal, weil es halt ähm, ja, deutlich konkreter ist und und nicht so schwammig ist wie eine Vision und, ähm, ja, sie das passender fanden in dem Umfeld und, ähm, ja, finde ich, finde ich irgendwie super, dass das mit dem Inkrement, also mit dem, für das Team verbunden ist, das product Goal mhm. Und dass man dann ein Commitment für das Product-Backlog hat.
0: Ja, also, <lacht> Entschuldigung, ähm. Ich finde das Product-Goal vor allem auch insofern extrem sinnvoll, weil es, ähm, sie machen damit sehr viel konkreter auch, was es jetzt mit dem Backlog damit zu tun hat, also das, das Product-Backlog ist halt noch viel stärker jetzt an diesem Product-Goal ausgerichtet, was ich, was ich gut finde, ähm, und es beschreibt halt auch, also vielleicht, vielleicht können wir das auch nochmal so in ein, versetzen Sätzen versuchen, irgendwie mal wiederzugeben, falls du ergänzen möchtest, dass äh, das, das Product-Goal. Um, das, das Product Goal hat eben das Ziel, einen ähm, ähm, ja einen, einen Zielzustand in einem gewissen Zeithorizont zu beschreiben. Also zu sagen, äh, unser Produkt soll bis zu einem gewissen Zeitraum, also ohne den jetzt äh, eindeutig oder ganz konkret festlegen zu müssen, ähm, soll es so und so aussehen, ganz konkret. Ja. Und, und das. Product Backlog soll das entsprechend widerspiegeln. Und ich finde es halt sehr schön, wie sie das Product Goal dann dementsprechend auch an vielen Stellen wiederverwenden. Also beispielsweise so bei der Pflege vom Product Backlog ähm, oder auch beim, beim Beginn des, der, der Sprintplanung, äh, dass das wirklich alles sich irgendwie an diesem Product Goal ausrichten lassen muss. Und dass dieses Product Goal ein gemeinsames, ähm, mhm. im Englischen sagen sie Objective, ich weiß jetzt gerade nicht, was so ein passender Begriff wäre im, im Deutschen, ja, ein, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame ja. Vereinbarung, ja. <lacht> von der nur eine existieren kann. Das heißt, wenn ich wenn ich andere Produktziele verfolgen möchte, dann muss ich mir entweder überlegen, so cancel ich jetzt mein bestehendes Product-Goal, weil das nicht mehr so wichtig ist, oder muss ich das erst erledigen? Das finde ich halt schön, dass sie damit auch viel mehr Fokus ins Product-Backlog bringen, weil du kennst solche Product-Backlogs wahrscheinlich genauso gut wie ich, in der sich 50 verschiedene Sachen finden, die alle auf unterschiedlichste Sachen einzahlen, ja ähm, genau, aber nicht nicht unbedingt so auf ein ganz konkretes Produktziel, sondern ja, da ist dann halt so die die da ist dann so die Ideenablage, die Sammelstelle für ganz viele Wünsche von von Stakeholdern und sonst was alles und dann versucht man das alles irgendwie so ein bisschen so zu verhackstücken und macht in einem Sprint dann irgendwie 15 Sachen, weil man möglichst viele Stakeholder bedienen will, aber auf ein konkretes Produktziel zahlt halt, weiß ich nicht, dann vielleicht nur ein Drittel von dem, was man macht, wirklich ein. Und so finde ich es halt toll, dass, dass das so stark in den Vordergrund gerückt wird, auch, auch bei der Pflege vom Product Backlog, beim Beginn der Sprintplanung, wo man wo man alle Punkte nochmal gewissermaßen hinterfragen soll, wie zahlen die auf unser Product Goal ein, um halt wirklich zu sagen, okay, dein Product Goal ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was, was wäre ein gutes Product Goal? Ha, gute Frage. Ja,
1: das, ähm, mhm. das haben die ja auch ähm, versucht da irgendwie, rüber ich fand die Beispiele, mir fallen sie jetzt auch gerade nicht ein, aber ich fand die Beispiele auch gar nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, da, da haben sie sozusagen Metaphern gebracht, sozusagen, äh, ich möchte abnehmen, um mich wieder mhm. gesund zu fühlen und so und dann sind einzelne Sachen, ich mache mehr Sport, ich, ess mich, ich, ich ernähre mich gesünder. Zwei nicht mal mhm. aus der kein reales Product-Goal, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also, um okay. den Sinn zu verstehen, schon gut, aber Okay, aber ja. dann
0: im übertragenen Sinne wären das dann wahrscheinlich solche Sachen wie, mh, weiß ich nicht, wir möchten die äh, Conversion-Rate auf unserem Shop um 10% steigern.
1: Ja, genau, also ein realistisches, messbares Ziel, ja.
0: Mhm. ja. Also und dann, dann kann ich natürlich halt verschiedene Sachen implementieren und umsetzen, die, die darauf einzahlen. Das sind ja dann sowohl User-Interface-Änderungen wie was weiß ich, was nicht alles, was da irgendwie damit reinkommt. Ähm, ja, oder wir, wir möchten so und so viel mehr, weiß ich nicht, Umsatz machen oder unser Produkt soll äh, puh, so und so viel Prozent mehr Nutzer haben und sowas. Genau. Ja, gute Frage. Also ich, ich habe mir jetzt gerade auch noch keinen Kopf gemacht, das irgendwie vorbereitet, muss ich gestehen. Ähm, Wäre mal interessant, wenn, wenn ihr Hörer da draußen da ein paar Ideen für gute Produktziele habt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, ähm, dass das vielleicht erstmal wieder genau eine ähnlich schwierige Situation hervorrufen wird, wie mit dem Sprintziel, ja. äh, wo sich wo sich bis heute die, die meisten Scrum-Teams irgendwie schwer tun, gute Sprintziele zu formulieren.
1: Aber diese ganze Fokussierung auf das äh, wo, Wozu, also dass man halt im Großen das ganze äh, Product Backlog auf das Product Goal ausrichtet und dann ja wieder den ähm, das Sprint Backlog auf das Sprint Goal, also das, ich, ich fand das echt eine super Entwicklung, ähm, dass man, ja, und also das war ja auch das Beispiel, wurde genannt, dass wenn man ähm, das, das am Ende, am coolsten wäre, wenn man sozusagen im Backlog sind dann nachher noch irgendwie 20 Items offen, aber man hat das Product-Goal trotzdem erreicht. Also, weil man einfach verstanden mhm. hat, worum es geht und einfach äh, als Team gemeinsam daran gearbeitet hat, dieses Ziel zu erreichen und nicht einfach nur ähm, die Items nach und nach abzuarbeiten. Und ähm, das, ja, das fand ich einfach so, das, das fand ich richtig cool. Also, mhm. ja, weil im Endeffekt, also das war auch immer das, was wir was, was ich versucht habe in der Produktvision oder was ja der Sinn einer Produktvision ist, dass man gemeinsam in eine Richtung arbeitet. Und ja, wie gesagt, finde ich super, dass es jetzt hier Bestandteil ist des Guides.
0: Ja. Also ich finde auch, also gerade gerade Thema Fokus, ja. ich glaube, da kann man das irgendwie ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen mit dem Stichwort. Ähm, es, es packt halt oder es, es, es zwingt einen zu sehr viel mehr ähm, Fokus. Genau. So, sich sich wirklich Gedanken zu machen das Product Backlog das muss sich alles daran ausrichten und es beantwortet glaube ich ein Stück weit auch die Frage wie das Product Backlog benutzt wird die bisher immer so ein bisschen offen war ähm, wo es ganz viele verschiedene Spielweisen glaube ich gab wie man wie man mit dem Product Backlog umgeht ähm, wir haben ja auch schon Folgen dazu gemacht so was ist denn mit Ideen und sonst was alles lasse ich das als im Product Backlog liegen und jetzt ist halt relativ klar so ein Product Backlog ist ähm, kann eigentlich niemals eine unendlich laufende Liste sein, ähm, weil dann würde sich mein Ziel die ganze Zeit verschieben. Ja, Sondern stimmt. wenn ich ein, ein erreichbares äh, Produktziel definiert habe, dann muss ich das irgendwann halt auch erreichen können oder sagen, ich kann das nicht erreichen und muss mir ein anderes Produktziel definieren. Ähm, und damit habe ich automatisch also dann die Situation, dass mein Product-Backlog auch irgendwann kleiner werden muss. Ja, und diese, dieses immer gleich große Liste kann damit einfach nicht sein oder ich habe ein viel zu großes, viel zu weit entfernt liegendes Ziel definiert.
1: <lacht> Eher so ein Nordstern. Ja, stimmt. Ja, das, so habe genau. ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das, das stimmt. Das wird einige Backlogs <lacht> sollten dann eigentlich gekürzt werden. Ja. Ja, und welche Änderungen hat es dir besonders angetan?
0: Ähm ich finde, glaube ich, also wir haben ja kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen und da hatte ich noch nicht so das eine absolute Highlight. Was ich was ich aber mit die spannendste Änderung finde, und ich muss sagen, das ist jetzt so ein bisschen so ein kleines Konglomerat an Änderungen, sind aber die Sachen, die im Kontext der Definition des Scrum-Teams stehen. Also erstmal, wir sind die zwei Teams los. Ja. Vorher gab es ja das Scrum-Team und das Developer-Team. Es ähm, ist jetzt nur noch nur noch das das Scrum Team ähm, mhm. und in dem Kontext fand ich halt besonders schön, dass jetzt alle Rollen als Verantwortlichkeiten definiert sind, nicht mehr als Rollen, äh, sondern die die heißen jetzt Accountabilities, also ne, Verantwortlichkeiten. Mhm. Und äh, das das finde ich irgendwie eine sehr sehr schöne Änderungen, weil es auch nochmal wieder so einen so Fokus schärft, also es deutlicher macht, da sind Personen, die sind für etwas verantwortlich ähm, und die haben unterschiedliche Verantwortungen oder Verantwortlichkeiten und ähm, Verantwortlichkeiten können sich in manchen Stellen auch delegieren lassen, das ist jetzt beispielsweise beim Product Owner, ist das ganz explizit jetzt er erwähnt worden, der Product Owner bleibt verantwortlich für das, das Produktziel, bleibt verantwortlich für Dafür, dass auf dem Product-Backlog Dinge stehen, die auf das Produktziel einzahlen. Ähm, aber diese Verantwortlichkeit kann er auch delegieren. Trotzdem bleibt er natürlich in der Rechenschaftspflicht am Ende.
1: Solange das nicht darin endet, dass dann wieder eine Person mehrere Verantwortlichkeiten hat und äh, Scrum Master PO und am besten noch Entwickler in einer Person ja, ist. Richtig. Ähm, was ja, was tatsächlich,
0: glaube ich, interessanterweise gar nichts Explizites mehr zu steht, ne?
1: Ja, habe ich nicht gefunden. Und also, Was? ja, natürlich kann man auch mehrere Rollen innewohnen, aber irgendwie fand ich das bei Rolle noch klar. Also ich, irgendwie hat man schnell mehrere Verantwortlichkeiten, aber weniger, also vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf so. <lacht> aber, ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ähm, sich das da nicht dass sich dann nicht wieder viele überlegen, dass man das ja alles auf eine Person übertragen kann.
0: Hm. Ja, aber ja, also das, das kann natürlich passieren. Ähm aber ja, ich finde ich finde diese Änderungen rund um die Rollen, ähm, das, sind, das sind so die Änderungen, die es mir persönlich sehr angetan haben, die mir auch gefallen, was auch wieder meiner Ansicht nach vieles gerade rückt. Und was ich besonders schön finde, ist, dass quasi direkt auf der ersten Seite, direkt zu Beginn, der Wert und die Notwendigkeit der Rolle des Scrum Masters, oder Entschuldigung, der Verantwortlichkeit des Scrum Masters <lacht> in den Vordergrund gestellt wird. Und so, so ganz ich muss gerade noch mal aufblättern, ähm, so ganz verbindlich gesagt wird, ähm, in a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an Environment where, und dann kommen so drei Punkte, nämlich wo ein Product Owner ähm, die, äh, äh, die, die Arbeit für komplexe Probleme in ein Product Backlog einsortiert, das Scrum Team eine Auswahl von diesen a Items in, ähm, in ein Inkrement, in ein wertvolles Increment während dem Sprint ändert und ein Scrum-Team, ähm, das seine, zusammen mit seinen Stakeholdern die Ergebnisse ja, inspiziert und für den nächsten Sprint anpasst und das Ganze wiederholt. Das ist so, in vier, fünf Punkten ist das ganz klar auf den Punkt gebracht, was Scrum ist, finde ich super, und es stellt von vornherein halt klar, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment. So, und das, ähm, ich finde, es, es betont den, den Wert des Scrum Masters noch mal auf eine andere Art und Weise, der den meisten von uns klar ist. Aber wir wissen ja alle, wie oft diese Diskussionen kommen seitens, weiß ich nicht, ähm, Vorständen oder sonst was. Wofür brauchen wir denn dieses Scrum Master? Oh, ich
1: hätte jetzt allgemein Kunde gesagt, aber ja. <lacht> ja, genau. Definitiv.
0: Und das, ja, das, das finde ich eben sehr schön. Ähm, und vor allem halt auch den Punkt, dass das Entwicklungsteam jetzt nicht mehr als T Entwicklungsteam genannt ist ähm, und damit hoffentlich auch ein bisschen die leider ja doch immer noch relativ häufig existierende ähm, Gruppenbildung, sage ich mal, ja. äh, weg ist. Obwohl also ich wir das Entwicklungsteam und ähm, ja Scrum Master, Product Owner sind irgendwie drumherum, aber erstmal sind wir das Team so ungefähr.
1: Genau, ja. obwohl ich finde es schade, dass es immer noch Developer heißt. Also ich hätte ja. ja, ich weiß nicht, ob mhm. irgendwie, keine Ahnung, Teammember oder so zu, zu platt gewesen wäre, aber ähm, ja, ich finde, ich hätte es besser gefunden, einen anderen Begriff mhm. dafür. Ja. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung haben wir auch aktuell einen anderen Begriff. Ne, Das Thema hatte ich irgendwie schon mal mit Dominik. Bist du
0: sicher? Ich, mein, ich meine, da, da sind es auch einfach nur Entwickler.
1: Das, das Thema hatte ich doch letztens gerade erst mit ihm. Ah. Da haben wir auch nochmal nachgeschaut. Ähm, dass da Dass da irgendwie, ja, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, ja. Und mal abwarten, was, was in der deutschen Übersetzung steht. ja Mal gucken,
0: was da drin steht, ja.
1: Aber ja, ich, ich also gerade da dass ähm, ja auch immer mehr in anderen Umfeldern eingesetzt wird, fände ich es eigentlich cool, wenn da nicht Entwickler drin stehen würde. Und mhm. ich finde es immer noch das so, richtig, hoch, ja. dass es dann halt, also selbst wenn es im IT-Bereich eingesetzt wird, dann eine Rolle sozusagen genannt wird, die dann irgendwie... 80 Prozent der Leute wirklich haben und die anderen sind halt, weiß ich was, Designer, Tester, sind halt keine mhm. Entwickler und sollen sich dann aber auch als Entwickler sehen und das finde ich irgendwie fast ja. nicht.
0: Ja, es ist, ähm, es wird, also im, im, im Deutschen könnte man, glaube ich, den, diesen Begriff des Produktentwicklers da ganz gut verwenden. Ähm, also jemand entwickelt ein Produkt, ist ja jetzt, dann, dann ist es noch mal ein bisschen klarer, dass es nicht um die Softwareentwicklung geht. Ähm, was ich aber genau in dem Kontext deswegen halt auch schön finde, ist, dass im, im Scrum-Guide, jetzt im neuen Scrum-Guide, das Ganze halt auch viel besser noch ausgearbeitet ist. Also, dass, dass da drin steht, dass dieses äh, Scrum-Team gesamtverantwortlich ist für alle möglichen Dinge, die nöt nötig sind, um dieses Produkt umzusetzen und auch dabei konkrete Beispiele nennt. Na? Also, <lacht> im Scrum-Guide stehen dann so Sachen wie Research, äh, Development, Operations und, und, und. Ähm, und das finde ich so gut, dass das endlich mal nochmal explizit erwähnt ist, weil es gibt immer noch so oft diese Konstellation ähm, und ich würde sogar fast sagen, die ist, glaube ich, der, fast der Standard. Also wo du wo du zum Beispiel äh, Konzepter und, und ähm, äh, weiß ich nicht, Produktdesigner oder Requirements Engineers oder sowas hast, die außerhalb des, des Scrum-Teams arbeiten, irgendwelche Dinge definieren und dann an ein Scrum-Team gehen, in dem Softwareentwickler diese Dinge dann umsetzen. Ähm, und ich, ich finde, der, der Scrum-Guide stellt jetzt noch mal viel deutlicher heraus, dass alles das ein Scrum-Team ist. Ja. Und das, das finde ich super und ähm, führt auch im Umkehrschluss dazu, dass die bekannten Teamgrößen halt oftmals an ihre Grenzen kommen. Und auch das ist ja aufgelöst worden. Also die, die Teamgröße hat jetzt keine solche Obergrenze mehr, so eine harte.
1: Genau, genau. Es steht nur drin, dass es halt also es ist eine favorisierte Größe gibt sozusagen, in der man gut arbeiten kann. Mhm. Aber genau, es gibt keine feste Grenze mehr.
0: Ja. Und ich, ja, ich finde, das trägt durchaus auch ein Stück weit der ähm, der Entwicklung eben bei, dass dass wenn man konsequent wirklich das versucht, ein Scrum-Team so aufzubauen, dass ich all diese verschiedenen Kompetenzen innerhalb dieses Teams habe, dann bin ich natürlich oftmals schon schnell an einer in der Größe, wo weiß ich nicht zehn Personen schnell erreicht sind. Ja. Das, das ist dann aber auch okay. Und dann finde ich es gut, dass man da jetzt dann nicht mehr so diese harte Grenze hat, wo man dann sagen muss, da, da machen wir jetzt einen Cut. Auch wenn man sich natürlich bewusst sein muss, kleinere Teams kommunizieren meistens besser und effektiver. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, einen letzten Punkt so vielleicht noch im, im Kontext Rollen, den ich noch besonders schön fand. Ähm, vielleicht ist es noch nicht der letzte Punkt, aber den ich jetzt gerade so von den von den Highlight-Dingen sozusagen, die mir die mir ähm, auf der Zunge liegen, noch besonders herausstellen möchte, ist, dass der Begriff des Servant Leaders ich ist. Ich wollte gerade
1: nachfragen, wie du das findest. Ja, cool.
0: Das äh, finde ich, find ich gut, weil so sehr ich den Begriff auf der einen Seite mochte, so unklar ist er den meisten Leuten. Es ist so ein, so ein schönes Bild gewesen, so eine schöne Metapher im Grunde genommen, die sie damit ausdrücken wollten. Aber ich habe es auch in Trainings immer wieder gemerkt, wenn man, wenn man den Leuten dann gesagt hat, der Servant Leader, also ein dienender Führer, dann waren die Leute, die konnten damit nichts anfangen. Das, also dann, dann hat man natürlich irgendwie dann so Diskussionen dazu dann entsprechend äh, geführt und hat das dann versucht, ein bisschen zu veranschaulichen an verschiedenen Beispielen und sowas alles. Aber grundsätzlich ist der Begriff halt trotzdem nie greifbar gewesen. Und jetzt wird, im Scrum Guide hat schon sehr deutlich gemacht, dass der Scrum Master eine Führungsverantwortung hat, äh, insbesondere gegenüber der Organisation.
1: Obwohl ich sagen muss, der Begriff True Leader jetzt sich auch noch nicht so von alleine... Ja, ja. Also ja, ja. ich bin erstmal gespannt, was sie, was sie daraus, also ob das einfach so
0: ja, übernommen wird. Das, das, das stimmt ja. Also ich meine, der, der True Leader ist jetzt glaube ich ja weniger der Begriff. Es hat ja so dieses Rausstellen, Ja, es ist halt eine echte Führungskraft. Ja, das stimmt äh, die, die hat, hat Führungsverantwortung ähm, und dass man mh, was ich schön finde daran, wie das auch rausgestellt ist, gerade so hinsichtlich der äh, Organisation, also welche, welche Berührungspunkte der Scrum Master mit der Organisation hat, um ähm, ja um, um da halt entsprechend zu, zu wirken, also eben äh, auch mit den Stakeholdern und allen zusammenzuarbeiten. Und was ich auch schön finde, ist, dass der Scrum Master nicht mehr verantwortlich für die Beseitigung von Impediments ist, ähm, sondern es, es heißt jetzt causing the removal of impediments. Also er im Grunde genommen das, was natürlich den meisten schon vorher auch die Lesart war, er ist dafür verantwortlich, dass es passiert, dass es stattfindet. Ähm, aber es ist halt jetzt deutlicher gemacht, dass er nicht ver also dass, dass er nicht derjenige ist, der die Impediments beseitigt.
1: Ja, dass er nicht jede ähm, das Maßnahme ähm, umsetzt, sozusagen, genau.
0: Richtig, genau. Und das war bisher in den Scrum Guides nicht immer ganz so deutlich rauszulesen.
1: Ja, die Rolle haben sie insgesamt, finde ich, deutlich besser jetzt. Mhm. Also ja, auch dieses, dass sie, dass er nicht nur aufs Team wirkt, also es war ja vorher auch so am Rande, dass er auch auf die Organisation wirkt, aber es ist jetzt deutlich besser hervorgehoben.
0: Mhm. Und so. ja. Also, also wo, wo, wo ich noch wahnsinnig spannend finde, da würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie du das siehst, ähm, ist der Aspekt, dass da drin steht, der Scrum Master ist verantwortlich für die Effektivität, also nicht Effizienz, Effektivität des Teams. Und jetzt ist dieser Punkt für mich gewissermaßen selbstverständlich gewesen, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich weiß aber, dass, äh, ja, dass in vielen Unternehmen, ähm, und ich befinde mich gerade in einem solchen Unternehmen, äh, dass, dass es um dieses Thema ähm, wahnsinnige Diskussionen schon gab. Also da, da, da wo... Also gab es in dem Unternehmen schon von deren Seite aus eine ne Rollendefinition, wo es heißt da, ja, diese Rolle ist verantwortlich für die Effektivität des Teams. Ähm, und das hat riesige Diskussionen ge äh, gezogen. Ähm, weil, naja, wenn du in einem klassischen Umfeld bist natürlich und äh, bisher immer sehr hart irgendwie an eindeutigen Sachen gemessen wurdest, ähm, dann haben die Leute halt jetzt auf einmal Angst gehabt, dass sie, dass sie messbar gemacht werden.
1: Okay. Also das und, ähm, ist, Also die ja. Mitglieder, die Teammitglieder, haben Angst gehabt.
0: Nee, die die Scrum Master.
1: Ach so, ach so, dass ach wenn ihr Team nicht effektiv ist, das
0: ähm, mhm. Genau, ja.
1: Ja, aber es gehört ja irgendwie schon auch zum Hindernisse beseitigen und ja, wie du schon sagst, ähm, das hat für dich eh immer dazu gehört.
0: Ja. Also, irgendwie, das
1: gehört doch irgendwie dazu, dass das Team an sich auch effektiv arbeiten kann und ja, effektiv ist. Also, das mhm. Ziel vor Augen hat, zusammen agieren kann, kommunizieren kann, keine Hindernisse hat, nicht jeden Tag über irgendwas, ich weiß, über die Organisation, den Kollegen, weiß ich, wen herzieht. Äh, ja, doch, ich finde, es gehört dazu.
0: Da mhm. ja, sehe ich auch so. Also, dann ja. ist
1: es da, glaube ich, eher so ein, so ein Problem: Konzernangst. <lacht> ja.
0: Konzernkultur. Ich bin gespannt, wie in wie vielen ähm, Firmen da an dieser Stelle jetzt Effektivität mit Effizienz durcheinander geworfen wird. Ja. <lacht> ja. Ja, also das, das sind eigentlich so die, die Aspekte bei den Rollen. Ähm, mhm. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz in meine Notizen, was, was da besonders vielleicht noch mal herauszustellen wäre, aber ich glaube, was, was die Rollen an sich angeht, ähm, sind das eigentlich die, die Dinge, die ähm, die ich besonders interessant fand ähm, beim Development Team genau also nicht Entschuldigung nicht Development Team sondern bei den Devs bei den Developers
1: das musst du noch üben
0: mhm. muss ich tatsächlich noch üben ähm, was ich da schön fand ist dass ähm, dass da ein Satz explizit drin steht uh, the Developers hold each others accountable as professionals Ähm, das ist ja so ein so ein Punkt, den kennt man auch als den Five Dysfunctions, also was zeichnet ein gutes Team aus? Naja, dass man sich gegenseitig in die Verantwortung nimmt und auch mal sagt, hey, das entspricht nicht unseren Standards, ähm, wir 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 wollen hier, ja, also man, man nimmt gegenseitig Verantwortung in die Hand und ähm, lässt nicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, lässt nicht irgendwelche Sachen einfach liegen, weil man sich denkt, oh, wird sich schon jemand drum kümmern und sowas alles, und ich finde es schön, dass dieser Satz da nochmal explizit Erwähnung drin findet. Ich weiß noch nicht, ob er einen großen Effekt haben wird am Ende, aber ich finde es gut, dass er drin steht.
1: Ja, das ist ja, das ähm, finde ich ja sowieso, ob diese gesamten Änderungen, ob das einen Effekt hat. Also mhm. ich habe jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört. Also erstmal, dass es das natürlich für alle, die irgendwie hier Scrum Schulungen anbieten, jetzt erstmal mega Arbeit ist, alle Benamungen und solche Sachen zu ändern. Um, und ich habe auch schon Tweets gesehen, ja, kann ich trotzdem Scrum machen, auch wenn mir die Änderungen im Scrum-Guide egal sind. <lacht> und, <lacht> ähm, ja, also, im Endeffekt ist es, also, das Mindset und, und dahin, also, klar ist das irgendwo ein Rahmenwerk, aber es, und, und, ähm, es soll eine Hilfestellung geben, aber ob das jetzt wirklich für für Teams, die schon gerade Scrum machen, ähm, ist es ist vielleicht noch mal so ein Gedankenanstoß zum Beispiel mit dem Product Goal, aber ob es dann sonst so große Änderungen gibt jetzt für bestehende Teams, weiß ich gar nicht.
0: Hm. Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube schon, dass es einen gewissen Effekt haben wird, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich in vielen Teams ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders etabliert haben, als es ähm, als vielleicht grundsätzlich vorher auch schon hätte sein sollen, aber vielleicht jetzt durch den Scrum Guide 2020 äh, vielleicht noch ein bisschen expliziter wird, dass man da vielleicht so ein bisschen irgendwo auf der falschen Bahn war. Ähm, insofern finde ich das in jedem Fall sehr spannend, diesen Scrum Guide zur Reflexion auch mal zu nutzen ja. im Team. Also mal zu gucken, diese Änderungen, die da jetzt alle passiert sind, was äh, bedeuten die für, für uns? Also wo müssten wir was umstellen, um diesen Sachen zu entsprechen? Und warum war das bisher so? Also warum warum haben wir das anders gemacht, als so wie es jetzt eigentlich sein sollte? Also gerade so im Hinblick auf wie gesagt die Verantwortlichkeiten. Also welche Teammitglieder gibt es innerhalb eines Teams? Also welche Kompetenzen vereinen sich innerhalb eines Teams? Vielleicht auch ein bisschen wie wie so eine Sprintplanung und sonst was durchgeführt wird. Ja, das. Ich glaube ich schon, dass das nochmal ein interessanter Anstoß zur Reflexion sein kann.
1: Ja, hängt wahrscheinlich, also wie bei allen anderen Sachen auch von vom jeweiligen Team ab. Also ich glaube auf jeden Fall, wenn jetzt sozusagen Leute sich sich da neu einarbeiten, dass ähm, ja, also auf Basis des neuen Scrum Guides natürlich, dass das für die dann einen Unterschied macht. Ähm, obwohl da ja also der längere Version von 2017, da ist ja deutlich mehr auf ähm, ja, das das, wie man Sachen macht, äh, eingegangen. Und ich glaube, dass das teilweise auch eine Hilfestellung war. Und, ähm, also es also, ja, gut, wäre vielleicht für manche Newbies noch eine ganz, eine ganz gute Anleitung sozusagen. Aber ich finde es auch irgendwie gut, dass es, also, dass diese die Sachen sollten ja weiterhin verfügbar sein. Aber ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt kürzer und knackiger ist und mehr um, um das, ja, warum machen wir das hier eigentlich alles geht. Mhm. Aber ich habe mich schon gefragt, ob das nicht für, für neue, die sich komplett neu einarbeiten, nicht ähm, schwierig zu greifen ist, sozusagen.
0: Mhm. Ja, die Frage habe ich, ha ich mir auch schon gestellt, also inwieweit ähm, der neue Scrum-Guide vielleicht für jemanden ganz unbedarft mehr Interpretationsspielraum lassen könnte als für, für jemand ähm, also als, als bisher? Ja, genau. Ähm, ich würde momentan aus dem Bauch heraus sagen, es sollte besser funktionieren. Ähm, weil doch im alten Scrum Guide viele Sachen relativ umständlich oder sehr langwierig formuliert waren und dann doch immer noch irgendwie so ein bisschen die Essenz gefehlt hat. Und ähm, wenn, man, wenn man sich die Sachen dann im neuen Scrum Guide anguckt, dann sind die, weiß ich nicht, die sind in zwei, drei Punkten abgehakt oder abgefrühstückt und sind besser auf dem Punkt, finde ich, als ganze Abschnitte, die vorher im Scrum Guide äh, in der alten Variante standen. Ähm, ich glaube, ich glaub, so ein Beispiel war ich, ich glaube, das, das war zum Beispiel beim Product Backlog auch so eine Sache. Ich habe es gerade nicht, nicht direkt vor Augen. Also beim, beim Product Backlog, da stand im alten Scrum Guide relativ viel, ähm, was jetzt im neuen äh, Scrum Guide im, ja, weiß ich nicht, was sind das, vier, fünf Absätzen geschrieben ist. Und es bringt es deutlich besser auf den Punkt als, als bisher. Das
1: sind zwei. Achso, da noch kommen wir schon mit Ach ja, heran. stimmt,
0: genau, richtig. Genau, da, genau Und dann, dann kommt das Commitment halt noch mit dazu. Hm. Ja, ja. ja. Also ich glaube glaub schon, dass, dass es besser funktionieren dürfte. Aber ja, man, man darf gespannt sein. Es ist ja dann immer erst die Praxis, die dann genau. die, die Wahrheit beschert.
1: Update 2021. <lacht> Richtig. 50 <lacht> ja. Seiten. Nein. Ähm, genau. Ja. Also, weil, hatte ich äh, beim Lesen ist mir das nur so aufgefallen, dass ich ja äh, hm. Es ist immer was anderes, hm. finde ich, wenn man sich da schon jahrelang mit beschäftigt hat und dann so ein Update liest, als wenn das jetzt so das Erste ist, was man aus der Richtig, ja. Ecke mitkriegt. Aber ja. die alten Sachen sind ja auch weiterhin verfügbar.
0: Ja, das äh, definitiv, ja. Aber also ich, wie gesagt, also mein, mein Bauchgefühl würd mir, würde mir momentan sagen, ähm, das, das war so beim, beim Lesen zumindest auch mein Eindruck, dass es dass es jetzt viel selbsterklärender ist bei vielen Sachen. Ähm, aber ja, man, man wird erst mit der Erfahrung dann sehen, <lacht> wie es sich tatsächlich dann auswirkt.
1: Wie findest du ja, die ja. Umbenennung oder die, die Einführung von Selbstmanagement statt äh, vorher Selbstorganisation?
0: Ja, das äh, den, den Punkt hatte ich auch gerade jetzt vor Augen. <lacht> ähm, äh, ehrlich gesagt, ich, ich weiß es noch nicht so ganz. Also die, die Intention ist mir, glaube ich, klar, also dass man ähm, dass man sagt, ja, selbst Managed trifft es insofern besser, weil die Teams ja einen bestimmten Zielzustand der Selbstorganisation anstreben. Ähm, hm. Ich äh, weiß es nicht, <lacht> muss ich sagen. Ich weiß es selbst nicht. Ähm, wie, wie siehst du das hin?
1: Ja, also ich finde jetzt auch nicht so die Riesenänderung, muss ich sagen. Also ähm, ja, also es ich weiß nicht, ob jetzt nur diese Begriffsänderung viel viel nach sich bringt sozusagen. Mhm. Ähm, wurde ja schon spekuliert, ob das zu mehr Spannung in, in manchen mhm. hierarchiestarken Organisationen führt. Weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ob man dann jetzt sich an so einen Begriff so hochzieht. Ja. Ähm, also ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt Selbstmanagement wirklich mehr suggeriert, also dass man jetzt, sage ich mal, auch mit Ab Teammitglieder einstellt und, und entlässt, was du vorher bei der Selbstorganisation vielleicht eher nicht so, also weiß nicht, ist das für dich, umfasst das mehr, also umfasst das dann solche Dinge und vorher nicht?
0: Ich, das, ist sehr das, das ist eben genau der Punkt, wo ich wo ich gerade so, so unsicher bin, genau, also ich weiß, weiß ich nicht, ob das, ähm, ich, oh, weiß ich nicht, ist das Haarspalterei, ähm, keine Ahnung, ähm, weil unterm Strich finde ich ist sowieso, also es ist klar, dass das Team so,
1: so selbst ja, organisiert oder also wie möglich irgendwie agieren soll, sozusagen. Und ich finde dann, jedes Team äh, findet dann seinen Platz in der Organisation und äh, wie weit es halt da die Möglichkeiten zulassen, was, was das Team auch schon leisten kann, welche Strukturen im Unternehmen gelten. Und ich, ich finde es jetzt schwierig, dass man das an einem Begriff ja, mhm. so hochzieht, weil ich meine, wenn, wenn jetzt also, dass überhaupt nicht im Unternehmen vorgesehen ist, dass ein Team selber Mitglieder feuern kann und einstellen kann, dann wird sich das jetzt an diesem Begriff nicht ändern, also mhm. könnte natürlich trotzdem äh, das Product Goal sein, sozusagen, aber
0: <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass Selbstmanaged die, das vielleicht ein bisschen klarer macht, in gewissen Firmen, also, auch, auch da wieder einfach so ein bisschen diese, diese Erfahrung oder die Beobachtung, die ich gemacht habe, das hat viele Leute mit dem Begriff selbst organisiert erstmal nicht so viel anfangen können, dass sich das sehr chaotisch anfühlt im ersten Moment. Ja. Selbst managed vielleicht ein bisschen deutlicher ist, weil man dann eher noch an so gewisse Managementtätigkeiten denkt. Also jetzt nicht durch unbedingt zwingend durch einen Manager, aber so, was, was muss denn ein Team managen? Und das vielleicht, vielleicht ist das von der Begrifflichkeit ein bisschen greifbarer für manche. Ja. Keine Ahnung. Ich, ja, ich kann auch kann nur spekulieren. Genau. Ähm, aber nicht ich will. hatte in dem Punkt aber auch nicht so viel rein interpretiert bisher, muss ich sagen. Ja.
1: Also wenig Euphorie von uns.
0: <lacht> kann man so sagen. Euphoriewertung drei von zehn Sternen. <lacht> ja, genau. <lacht> drei von zehn Euphories.
1: Dann ist bei mir definitiv äh, die Euphorie höher bei, ähm, dass beim Sprintplanning jetzt neben dem Was und ja. dem Wie auch das Wozu und Wofür dabei ist.
0: Ja. Mehr Sterne. Ja. <lacht> Voll. Also acht, acht Euphories auf jeden Fall. <lacht> nee, Finde ich, find ich auch super. Ähm, vor allem, dass, dass die, Sprint, die Sprintplanung damit so dreigeteilt wird eigentlich. ne? Ja. Ähm, und wir hatten ja vorhin schon gesagt, das Sprintziel ganz oft für alle so, so ein, oh, wie sollen wir jetzt ein Sprintziel formulieren? Und war oh, so schwierig, oh, weiß ich nicht. Und jetzt wird das explizit zum ersten Teil gemacht, ne? Ja.
1: Genau. Jetzt,
0: jetzt wird als erstes verlangt. Und aber ich, ich finde das voll gut, weil jetzt wird halt gesagt, im, im ersten Teil Sprintplanung muss erstmal beantworten, warum ist dieser Sprint wertvoll? Was erreichen wir mit diesem Sprint? Und das ist noch unabhängig von irgendwelchen Anforderungen, die ich dann definiert habe oder sonst irgendwas, sondern sagt einfach erstmal nur, mit diesem Sprint, was wollen wir da erreicht haben für das Produkt? Es zwingt einen noch viel mehr in diese Perspektive. Denk mal einen Schritt weiter, wie dein Produkt dann aussehen soll. Und dann, dann erst holt es dich dazu ab, dass du sagst, so, jetzt müssen wir uns überlegen, was bekommen wir, was bekommen wir in dem Sprint dann umgesetzt, das auf dieses Ziel einzahlt. Genau, also löst ähm, sich echt
1: von diesen einzelnen Items so, ne? Also, dass man wirklich ein, eine gemeinsame Richtung hat.
0: Ja, also, und da bin ich echt gespannt, was die konkrete Umsetzung in den meisten Teams angeht, ähm, weil das, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, das ist vielleicht eines der häufigsten Themen, die man irgendwie immer wieder mitkriegt, die wir, die wir hier im Podcast von äh, Zuhörern irgendwie angesprochen bekommen, die man auf Konferenzen mitkriegt, dass man in Trainings und sowas da mitkriegt, wo die Leute immer sagen, ja, uns fällt es schwer, ein Prinzip zu formulieren weil wir schaffen es nicht, uns auf ein Thema zu konzentrieren für einen Sprint. Ja. Ähm, weil wir müssen ja immer verschiedene Seiten glücklich machen und sonst was alles. Und auch da wieder der Fokus rückt in den Vordergrund. Und wo bisher, ich meine, wir haben ja auch hier im Podcast schon oft drüber gesprochen und haben gesagt, ja, ihr müsst stattdessen eher versuchen, dass ihr einen Sprint so plant, dass ihr euch an einem zielorientiert, an einem Thema orientiert und nicht kreuz und quer plant und irgendwie versucht, das Sprint-Backlog voll zu machen oder 50 Stakeholder glücklich zu machen und sonst was alles, was halt meistens ziemlich ineffizient ist, wegen Kontextwechsel etc. Ähm, man, man sieht das meistens als so, ein, so einen typischen Smell, wenn die, die Teamzusammenarbeit nicht richtig funktioniert, weil klar, warum soll sich das Team gegenseitig unterstützen, wenn man fünf völlig unterschiedliche Themen bearbeitet? Ja. Ähm, geht ja gar nicht, weil ich ich konzentriere mich auf meine Aufgabe und habe dann nicht Zeit, mich in ein komplett anderes Thema noch mit reinzudenken. Und was halt bisher, bisher wurden, sag ich mal, wurden wir und in so auch in Trainings und sonst was alles, wurde dann immer gesagt, ja, das wäre eigentlich schön, aber, und man hat das dann immer so ein bisschen damit abgetan, ja, ich, wissen wir, ist der Optimalzustand, aber kriegen wir halt nicht hin, so ungefähr. Und jetzt wird es so eindeutig zwingend vorausgesetzt.
1: Ja, ich finde so, also, genau, ja.
0: <lacht> da, da bin ich gespannt, also das, ich, ich glaube, ich glaube es wird der Punkt sein im Scrum Guide, der am häufigsten ähm, äh, nicht erfüllt sein wird.
1: Also ich dachte dazu führt, dass die Leute jetzt kein Scrum, <lacht> Scrum mehr machen.
0: <lacht> nee, ich, ich, glaub, ich glaube, es wird einfach der Punkt sein, der am häufigsten ignoriert werden wird. Ja,
1: Scrum -But. ja, genau. Also ja, ich finde und ich finde, es passt halt auch wirklich in sich total gut zusammen, ne? Mit dem also ja, dass man jetzt Product Goals eingeführt hat, ähm, dass man da das als feste Punkt im, im Planning etabliert hat und dann diese Abstufung, ähm, dass das Product Goal fürs Product Backlog ist, dieser Sprint Goal fürs Sprint Backlog und äh, die Definition of Done fürs Increment. Also wirklich diese mhm. schönen drei Abstufungen. Äh, jeder ja. Das finde ich super.
0: Ja, was ich zur Sprintplanung auch sehr spannend finde, ist, ist ein einzelner Satz, der da drin steht. Und zwar, ähm, dass der äh, ich, ich muss gerade noch mal kurz im Scrum Guide blättern. Ich hatte mir das in der Notiz rausgeschrieben. Genau, jetzt. The product owner ensures that attendees are prepared to discuss the most important product backlog items and how they map to the sprint uh, product go. Der product owner muss also sicherstellen, dass alle ausreichend vorbereitet sind, um die wichtigsten Product-Backlog-Items zu besprechen. Harte Job. Das finde ich einen super spannenden Satz. Der hat, finde ich, sehr, sehr viel Tragweite, dieser kleine Satz.
1: Ja. Und ich finde, also... Es ist ja oft schon schwierig genug, dass der genug vorbereitet ist. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig. Also, das, das ist nicht. Also, gerade gerade so in der Realität, wie gesagt, ich glaube, das hat super viel Tragweite, weil es bedeutet halt letztlich, der Product Owner muss mit dem Team reden. <lacht> Uiuiui. <lacht> oh Gott. nicht nur, der kommt nicht nur in die Meetings. Oh Gott. Ja. Das, ähm, ich, ich glaube, auch, auch das wird ein so ein Punkt sein, ähm, wo es super schwierig wird und super spannend wird, die Umsetzung in der Realität zu betrachten. Einfach weil sich, glaube ich, die Product-Owner-Rolle seit vielen Jahren so ein Stück weit in eine falsche, ungesunde Richtung entwickelt hat.
1: Ja, ich weiß, wo, was Wo, du meinst. Der, ja.
0: wo die Product-Owner also ich, ich merke es jetzt auch gerade immer wieder in dem im, beim jetzigen Kunden, die Product Owner sind in 50 Millionen Meetings, die haben 50.000 irgendwelche Dinge zu tun, haben aber eigentlich keine Zeit, sich irgendwie mit dem Product Backlog oder dem Team zu beschäftigen.
1: Ja, ja, also ich finde, also den perfekten Product Owner sozusagen, der wirklich Zeit hat, äh, Ahnung hat ähm, und ähm, die, die Ermächtigung, alles entscheiden zu können, habe ich auch selten getroffen. Also mhm. diese drei Faktoren treffen selten auf eine und dieselbe Person zu.
0: Ja, ja, das, das stimmt leider. Das ist echt schwierig. Und äh, ja, der, der Satz, finde ich, der der stellt das echt nochmal sehr schön in den Vordergrund, ähm, dass der Product Owner da verantwortlich ist, äh, dass die Leute vorbereitet sind. Ja. Und das finde ich äh, finde ich sehr spannend. Ich bin bin gespannt, wie sich das ähm, in der Praxis dann ausleben wird oder aus, aus ja, ähm, wie, wie es da ausgestaltet werden wird. Vor allem auch mit dem Hintergrund, und das finde ich dann auch noch interessant, dass äh, explizit dieses Mal drinsteht für Sprint Planning, dass auch während im Sprint Planning so eine Art Refinement-Tätigkeiten stattfinden können.
1: Das habe ich überlesen. Das ist, okay. ähm, das ich, ich gar nicht
0: ich, ich muss gerade ähm, nach der genauen äh, Formulierung gucken. <lacht> Kleiner Moment. Um, the Scrum Team may refine these items during this process, ah, okay. which increases understanding and confidence. Ja. Yeah. Um, ja, okay. Stimmt. Also, es, es wird jetzt nochmal deutlicher gemacht, dass es jetzt nicht das absolut Allerschlimmste ist, im Sprint Planning Dinge auseinander zu pflücken. Aber auch da nochmal wichtig, dass es natürlich nicht heißt, ähm, dass. Dass die Dinge alle unvorbereitet sind. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich mein, dass das, das, das haben wir ja vorne dran stehen. Der ne? Product Owner muss stattfinden, dass die Leute vorbereitet sind.
1: Ich wollte gerade sagen, also den Satz, der wird jetzt wieder tausendmal falsch verstanden und geht genau Richtig. in die falsche Richtung.
0: Genau, ja. Also man, man darf halt diesen, diesen Satz weg. davor nicht vergessen. Das schauen wir mal. Aber ja, es ist, äh, oh. fand, fand ich eine sehr spannend. Deswegen habe ich den auch
1: direkt überlesen, weil das so Stress bedeutet.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, also Refinement, also Refining of these items, können wir ja in dem Kontext, glaube ich, auch eher so sehen. Ähm, man, man fällt da noch ein bisschen ja, rein. Ja, hoffentlich. Also die, man, ne, man, man bespricht sie noch mal, äh, nimmt sie ein bisschen auseinander, stellt dabei vielleicht noch fest, dass eine oder andere, weiß ich nicht, zum Beispiel Akzeptanzkriterien muss da noch feingeschliffen werden ähm, oder die ein oder andere Formulierung passt da noch nicht ganz so oder so, wie man das sich das vorgestellt hat. Da muss man noch mal was ergänzen. Ja, das ist natürlich alles okay und fein. Ich meine, das sind ja die Sachen, die, die da tatsächlich ja passieren sollen, wenn man drüber spricht. Ähm, aber es soll natürlich nicht heißen, das ist ein Item, das noch nie jemand gesehen hat. Yay, wir nehmen das jetzt mal auseinander.
1: Ist ja noch nie vorgekommen, ne? Nein. <lacht> ja, cool.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, so viel zum, zum Sprint-Planning, oder? Genau. Mm. Was hast du
1: noch? An Deinen Ach so, es wird,
0: es, wird, es wird übrigens, genau, äh, zum Sprint Planning, es wird äh, noch explizit jetzt verlangt, dass das äh, Ergebnis des äh, Sprint Plannings mit den Stakeholdern kommuniziert werden muss.
1: Das, äh, Nicht auch schön, ist dass gut. das äh, ja. Sehr, ja.
0: Viel, sehr viel expliziter gemacht wird. Also insgesamt, Stakeholder werden, finde ich, ähm, im neuen Scrum Guide noch sehr viel stärker einbezogen und ähm, an vielen Stellen immer wieder gesagt, das muss zusammen mit den Stakeholdern passieren.
1: Ja, genau, und also ja, und ich finde ja auch insgesamt mit dem, dass äh, der Scrum Master auf die gesamte Organisation wirkt. Also insgesamt äh, weiter weg vom Team, mehr auf ähm, ja, Stakeholder und Organisationen. Mhm. Finde ich ganz cool.
0: Ähm, ja, und eine Anmerkung. Ich äh, sehe gerade eine kleine Notiz, weil ich noch zum Sprint Backlog stehen, dass das so da im Kontext Sprint Planning erwähnt ist. Nämlich, dass ganz explizit definiert ist, wie das Sprint Backlog nämlich ne, jetzt aussieht. Das Sprint Backlog besteht aus dem Sprint Goal aus dem ausgewählten Product Backlog Items und dem Plan, wie man diese Product Backlog Items umsetzen möchte. Finde ich interessant, dass er jetzt eben so gesagt wird, dass ähm, dass äh, dieses dieses Besprechen des Plans, also wie wie wollen wir das jetzt ganz konkret umsetzen, das muss nicht zwingend in Form von Tasks sein. Das finde ich jetzt ganz gut. Also wir haben wir haben ja auch schon mal äh, drüber gesprochen. Ich hatte auch dazu schon mal einen Talk auf der auf dem Scrum Day glaube ich gehalten. Ähm, dass, dass im Sprintplanning immer viel zu viel Fokus auf die task gelegt wird. Also, dass, dass man zusammensitzt, um Tasks zu schreiben, aber nicht zusammensitzt, um einen Plan zu erstellen. Und dann hat man plötzlich so sich immer wiederholende Tasks, sowas wie äh, implementieren, dokumentieren, deployment und so weiter. Ne? Und ähm, ja, alle sagen dann aus Sprint Planning total Zeitverschwendung. Wir können ja auch einfach so copy and paste diese Tasks überall eintragen dann, da war es mir in den letzten Jahren ja so wichtig, irgendwie darauf hinzuarbeiten und zu sagen, nein, es geht nicht um das Erstellen dieser Tars, sondern es geht darum, einen Plan zu besprechen und auszuarbeiten. Und die Tars, schön, wenn ihr die machen wollt, fein, die sind am Ende dann nochmal so eine Dokumentation eures Plans. Aber es geht darum, diesen Plan zu erarbeiten. Und das finde ich schön, dass das jetzt im, im neuen Scrum Guide noch deutlich herausgestellt wird. Uh, indem man da sagt, for each selected product backlog item, the developers plan the work necessary to create an increment that meets the definition of done. This is often done by decomposing product backlog items into smaller work of items, smaller work items of one day or less. Na, ah, also okay. ist often done, aber nicht zwingend. Also es wird, wird nicht vorausgesetzt, dass da jetzt halt so Art ah, oder sowas entstehen müssen. Das kann also im Umkehrschluss bedeuten, wenn das Team jetzt beispielsweise in der Sprintplanung da sitzt und ein 5 Meter Whiteboard komplett vollkritzelt mit dem gesamten Plan, wie sie was umsetzen wollen und sich dann den gesamten Sprint an diesem Whiteboard orientieren, da drin Notiz machen, Sachen wegstreichen, Sachen ergänzen und, 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 wäre das fein.
1: Ja, stimmt. Gute Notizen. <lacht> Gut, dass du sie find noch ich, entschlüsselt hast.
0: Ja, <lacht> die waren waren nicht ganz so eindeutig jetzt so <lacht> beim Niederschreiben. Aber genau. Also das finde ich einen interessanten Punkt. Vor allem, weil damit jetzt eben auch, ähm, ja, es, es wirft umgekehrt noch mal ein bisschen die Frage auf, wie ist denn der Fortschritt aus dem sprint dann dann ersichtbar? <lacht> ähm, wenn es nicht in Form von Tasks ist. Also das heißt, wenn ich jetzt so einen Plan aufgekritzelt habe, da muss natürlich daraus auch nach wie vor irgendwie halt der Fortschritt im Sprint ablesbar sein.
1: Ja, das stimmt, ja. aber da sind ja bestimmt genug Scrum-Teams geübt ohne Task.
0: Mhm, richtig. <lacht> It is a highly visible real-time picture of the work that the developers plan to accomplish during the Sprint. Ja. Ist also, ja, also insofern, irgendwie muss es natürlich halt auch sinnvoll dargestellt sein, aber ja, es müssen nicht zwingend TAS sein, ja. so in der Form, wie man das hat, oft irgendwie kennt oder so.
1: Ja, und das meine ich, ne? Also weniger das, äh, wie macht man es, sondern eher warum und, ja, so auf der Metaebene mhm. ist es mehr.
0: Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was gäbe es sonst bei den Events noch an, an sich zu erwähnen? Ähm, hast, du da, hast du da noch besondere Highlights bei den Events selbst?
1: Nee, bei ich hab Wie machen wir das? Ich guck noch mal, aber
0: Also bei mir sind haben das erwähnt, nur dass Kleinigkeiten. Ist, ja,
1: das ist Commitment halt. Also wir haben jetzt ein paar Mal das Commitment äh, erwähnt. Also es ist halt einfach zurück, ne? Es war vorher mhm. raus. Richtig, aber ja. Ich,
0: aber ich, auf ich, einer anderen Ebene. Ja, genau. Genau, ja. So, dass es, dass es jetzt diese drei Commitments gibt für die unterschiedlichen Ar Artefakte dass sich zu jedem Artefakt auch ein Commitment findet. Ja. Ähm, ja. Ich, äh, sonst, wie gesagt, habe ich auch eher nur nur kleine Anmerkungen oder kleinere Sachen, die ich noch mal ganz interessant finde. Ähm, also zum Beispiel beim, beim Daily Scrum finde ich das sehr interessant, dass das erste Mal im Scrum halt ex explizit darauf eingegangen wird, was denn ist, wenn Scrum Master oder Product Owner aktiv an Items aus dem Sprint arbeiten. Ähm, das, das ist bisher was gewesen, was irgendwie immer so eine Grauzone war aus dem Scrum Guide heraus. Ähm, und ich finde es gut, dass es erwähnt wird, weil es kann natürlich ja auch definitiv sein, dass, weiß ich nicht, gerade der Product Owner vielleicht auch mal Dinge mit zu bearbeiten hat. Also wenn wenn es irgendwo um irgendwelche konzeptuellen Fragen oder sonst irgendwas gibt oder an irgendwelchen Dingen der Product Owner intensiver mit involviert sein soll, ähm, dann, ja, warum soll das nicht sein? Und dann ähm, hat er auch eine aktive Rolle so auch innerhalb des Sprints. Und da finde ich es halt gut, dass da jetzt gesagt wird im Daily Scrum, if the Scrum Master or Product Owner are actively working on these Items, dass sie dann halt in der Rolle eines Developers am Daily Scrum teilnehmen.
1: Ja, gut, ist also ähm, es ist gut, dass es nochmal niedergeschrieben ist, aber ich denke, so wurde es dann, wenn sie vorher was, ja, Aufgaben erledigt haben, wurde es auch so gelebt. Also, habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, teils, teils. Ich, äh, ich, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass da manche Teams dann total überfordert mit waren und sich total <lacht> unsicher waren, was sie damit machen sollen und sowas alles. Deswegen, ich finde es gut, dass das jetzt einfach damit eingeflossen ist. Ähm, und ich finde es auch schön, dass das in Daily Scrum auch nochmal explizit jetzt so drauf eingegangen wird, dass durch die Verwendung des Daily Scrums die, der Bedarf für andere Meetings eliminiert werden soll das ja. finde ich ja halt total toll, weil es ist immer noch so, also weiß ich nicht, wie oft ich den Satz höre, ja, mit Scrum haben wir so viele Meetings. Ähm, weil es halt so oft ist, dass zwar Scrum-Meetings jetzt gemacht werden, alle anderen Meetings aber nach wie vor stattfinden. Ja. Na, dann hast du hier 50 Sync-Meetings, dann hast du hier, hast du hier, was weiß ich, noch irgendein ähm, Forecast-Meeting, da noch ein Meeting, da noch ein Meeting und, 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 und. und. Uh, obwohl eigentlich all diese Sachen, die in den ganzen Meetings stattfinden, in Scrum integriert werden schon, wenn man ein Sprint Planning mit den richtigen Leuten machen würde, wenn man Sprint Review mit den richtigen Leuten machen würde, wenn man Stately Scrum richtig machen würde um, und das finde ich nochmal schön, dass es da so ein bisschen vor Augen geführt hat um, und was ich beim Sprint Review extrem gut finde noch und sehr, sehr wichtig finde, ist um, dass noch mal viel mehr dieser gemeinschaftliche Charakter des Sprint-Review in den Vordergrund gestellt wird. Ähm, wir haben es auch im Podcast auch schon mal zwei, drei Mal erwähnt. Das Sprint-Review hat ja nicht das Ziel, ähm, einen Sprint abzunehmen oder irgendwas, sondern das Ziel ist auch nicht nur das Inspizieren zusammen mit Stakeholdern. Also ist ja schon, dann schon mal so Level 2, wenn dann immer ein Stakeholder in einem Sprint-Review da sind und man mit denen zusammen dann die Sachen anguckt, die passiert sind. Aber das eigentliche Ziel vom Sprint-Review äh, Sprint ist ja, dass man darüber spricht, was bedeutet denn das, was jetzt in diesem Sprint passiert ist für unser Produkt und wie machen wir jetzt weiter. Und das ist ähm, eine Lesart vom Sprint-Review, die bisher, fand ich, sehr selten gelebt wurde, ähm, die ich die selten so in Aktion gesehen habe. Und äh, ich finde es sehr schön, dass das jetzt im neuen Scrum-Guide sehr viel expliziter ist, dass das wirklich sagt das, das Sprint Review dient dazu, dass man eben betrachtet, was sich denn so in der Umgebung geändert hat und dass man gemeinsam mit den Stakeholdern und allen Anwesenden jetzt im Sprint Review dran arbeitet, was man als nächstes tun soll. Ja. Also collaborate on what to do next. Und das ist so, weiß ich nicht, das, das sehe ich so selten. Das habe ich bisher ganz, ganz, ganz selten in meinem echten Sprint Review gesehen.
1: Hoffen wir, dass es jetzt Dadurch, äh, ja, eingeführt wird sozusagen. Mhm. Also, ja. ja.
0: Ja. Und ein Punkt aus der Retrospektive wurde quasi revidiert aus dem letzten Scrum Guide. Ähm, Im letzten Scrum Guide wurde es, glaube ich, eingeführt, dass aus der Retrospektive immer Items fürs äh, sprint Backlog entstehen müssen. Ähm, jetzt hat man das wieder kassiert und hat gesagt, ähm, dass die most Most impactful Items müssen zeitnah angegangen werden. Also die mit dem größten Einfluss, mit dem größten Impact, müssen zeitnah angegangen werden, die man in der Retrospektive ja. äh, erarbeitet. Und they may even be added to the Sprint Backlog. May.
1: Ja, for the next das, Sprint. Äh,
0: ja. finde ich auch gut, weil es Es hat, habe ich mitgerichtet, so in ein, zwei Teams irgendwie mal, mal wieder so für Verwirrung gesorgt, ähm, dass, dass man da aus der Retrospektive so krass taskbare äh, Action-Items rausnehmen musste. Ähm, obwohl es ja durchaus auch Dinge gibt, die auf einer höheren Ebene dann vielleicht auch irgendwie stattfinden, wo man das jetzt nicht im Sprint-Backlog abbildet oder sowas. Ja. Ich gucke gerade auf meine Notizen. Hm.
1: Also, meine sind durch. Ich habe ich hab, hab ich nichts mehr.
0: Ich habe ich hab nur noch was zur Definition of Done.
1: <lacht> dann hau mal also, raus.
0: Das, dann hau mal raus. Ähm. Bei der Definition of Done hat man jetzt im neuen Scrum Guide neu geordnet ein Stück weit, wie sie entsteht. Das war vorher nie so ganz klar. Es gab dann oftmals auch durch diese unterschiedlichen Teamdefinitionen so dieses Verständnis: ah ja, aha, die Definition of Done wird vom Development Team erstellt und kann natürlich so vom Product Owner beeinflusst werden und sowas alles. Und es ist, glaube ich, auch eine Lesart, wie, wie, wie ich es auch eher immer gesehen hatte und vertreten hatte. Jetzt ist das im, im Scrum Guide schon nochmal anders formuliert worden, nämlich so, dass das Scrum Team muss eine erstellen. Also erstmal ist das Scrum Team also verantwortlich für diese Definition of Done und das wissen wir jetzt. Das schließt alle ein. Und was ich eben auch sehr schön finde, ist, dass sie, dass das jetzt im neuen Scrum Guide auch auf so orga, organisationsweite Regelungen eingegangen wird. Also dass gesagt wird, es kann sein, dass es schon eine organisationsweite Definition of Done etabliert ist, dann hat das Team sich daran zu halten. Punkt. Also ganz einfach, also das, ähm, da ist Scrum jetzt schön mit der Realität in großen Organisationen, finde ich, verheiratet worden und auch gerade in so einem skalierten Umfeld ähm, und auch, dass man dann halt gesagt hat, äh, wenn man beispielsweise auch mit mehreren Teams an einem Produkt arbeitet, dann müssen diese Teams gemeinsam, eine Definition of Done erarbeiten, die sie gemeinsam verantworten. Also ja. nicht mehr so, äh, ja, jeder kocht sein eigenes Süppchen, jedes Team hat seine eigene Definition of Done oder so und die zufällig kommt das irgendwie alles zusammen. Nee, wenn mehrere Teams an einem Produkt arbeiten, müssen diese Teams zusammen eine Definition of Done erarbeiten ähm, und und verantworten. Und das, ähm, ja, finde ich gut, dass das so so ein bisschen deutlicher geregelt worden ist oder ja herausgestellt worden ist, Eben auch so dann, wie gesagt, mit dem Kontext, dass man dann auch sagt, ähm, naja, es gibt halt auch Organisationsweite Regelungen und die muss müssen vom Team berücksichtigt werden. Und das war so ein Punkt, der hat vorher gefehlt. Das ist eigentlich offensichtlich, ich habe es auch in Trainings immer so erwähnt. Aber es war halt dann doch oft so, wenn man es nicht explizit gesagt hat, war das Verständnis, ja, wir machen jetzt unsere Definition of Done, so. Und äh, ja, die muss aber auch, also ihr habt ja auch so, weiß ich nicht, Datenschutzregeln oder Entwicklungsrichtlinien und sowas, die müsst ihr ja auch berücksichtigen. Ja, vielleicht, aber wir machen halt unsere eigenen Regeln, ist ja unsere Definition oft dann.
1: Ja, ja, ist äh, wichtiger Punkt, ja, passt jetzt deutlich besser mhm. zur Realität und zum Gelebten. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, das, das waren so meine meine Gedanken zum zum ähm, Scrum Guide 2020 und deine Gedanken zum Scrum Guide 2020. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das fand ich jetzt besonders glücklich oder unglücklich irgendwie im Scrum Guide? Oder irgendwas, wo du dich gefreut hast, dass das jetzt so. Naja, nee, damit haben wir Ziel, ja angefangen im Endeffekt. Genau, aber irgendwas noch, weiß ich nicht, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, davon profitiert der Scrum Guide vielleicht noch besonders oder weiß ich nicht.
1: Ja, also ja, also das meine ich ja damit. Also irgendwie haben wir es schon. Ähm, also ich habe jetzt keinen weiteren Punkt, sondern dass er insgesamt äh, kürzer, knapper, also einerseits sehe ich das halt skeptisch, dass kürzer und knapper kann halt auch schwierig werden. Ich finde es ähm, aber ähm, für, für Leute, die sich schon mit Skmao auseinandergesetzt haben, klarer jetzt und ähm, ja, präziser auf den Punkt gebracht sozusagen und auch diesen Fokus auf das, warum machen wir das, finde ich, besser als, äh, wie macht man es? Und, hm. und ja, halt diese ganze Fokussierung auf Product Goal, warum? Warum sind wir alle hier? Wie kommen, also das finde ich super. Und ich jetzt, ich bin echt auf die deutsche Übersetzung gespannt, ob das da Entwickler sind.
0: Das, ja, das stimmt. Ja, das, aber äh, das habe ich, ja. Ich, ich denke ja. Ja, also, ich denke es auch und wär, ich finde
1: es schade.
0: Wäre wär sonst eine sehr freie Übersetzung, ja. muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja. So. <lacht> ah, also, ähm, ein, ein, ein Punkt übrigens noch, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung, die Velocity gibt es nicht mehr. Stimmt. Ja. <lacht> Boom. <lacht> huh. Ja, es ist, äh, ja, ich, ich glaube, da, da kann man fast nochmal eine separate Folge zu machen, weil ich glaube, über das Thema Velocity wollten wir generell mal sprechen. Ah, okay. Äh, vielleicht kann man da grundsätzlich jetzt nochmal über den Kontext diskutieren, weil ich glaube, das ist, ähm, es ist, ist mir auch erst so im Nachgang nochmal aufgefallen, so, Moment mal, Velocity. Hm? Ja, ähm, mir
1: ist gerade aufgefallen, dass ich, äh, ich halte in zwei Wochen einen Vortrag bei den IT-Tagen und dass ich, glaube ich, meine Präsentation noch äh, aktualisieren muss, dass manche Begriffe ah, jetzt falsch sind.
0: Ah, ja, siehst du, mal. <lacht> ja. <lacht> Jetzt ja, ist äh, mehr Arbeit für alle. Ja, genau.
1: Ich rede noch <lacht> eben ich, von denen, die Schulungen geben und so. Ja, schade. Genau,
0: ja. ja, aber ich, ich glaube zum, zum Guten. Also ich glaube auch, dass sich das Update gelohnt hat. Ja, um, definitiv. Wie wir schon gesagt haben, man muss halt sehen in der Realität, wie es sich dann, dann auswirkt. Aber ich glaube, dass ähm, das Scrum Guide an den richtigen Stellen gestraft wurde beziehungsweise die Formulierung äh, so präzise auf dem Punkt sind, dass auch weniger ähm, Vorher war es im Scrum Guide halt, es, es stand, kann man eigentlich fast so sagen, ja, es, es klingt jetzt ein bisschen böse, es stand viel ohne was Konkretes zu sagen. Ähm, und man musste dann sehr zwischen den Zeilen lesen, um sich zu überlegen, was ist damit ja. jetzt gemeint. Ähm, und aus der Sicht würde ich sagen, ist der neue Scrum Guide deutlich einfacher zu lesen.
1: Ja, ja, das, und das kann also Müsste man mal jemanden fragen, der sich damit noch nicht, also ja. ist. Ähm
0: ich gebe den nächste Woche mal meiner Freundin zum Lesen. Mach das mal. <lacht> mal gucken, ob sie mir dann Scrum erklären kann. Reden wir ja. dann
1: in der Community Edition drüber. Genau,
0: richtig. <lacht> ja, ähm, so viel zum neuen Scrum Guide. Genau. Ähm, eigentlich gäbe es jetzt vielleicht noch so den Punkt, wo man ein bisschen drüber sprechen könnte. Ja, neuer Scrum Guide und jetzt, äh, was macht man jetzt damit? Ich glaube, wir haben vorhin aber auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also so, so mitten in der Folge kam das ja eigentlich schon ein bisschen drauf. Ähm, ich würde vorschlagen, guckt mal, dass ihr, dass ihr das irgendwie vielleicht so ein bisschen kondensiert oder sowas. Also so vielleicht mal, ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch im Internet schon irgendwelche Slides oder sonst irgendwas, wo das ganz kompakt draufsteht. Und nutzt es mal mit dem Team als Reflexions. Grundlage. Ja, das finde also ich eine gute Idee. Ich äh, finde es gut, ähm, über den Scrum Guide dann zu sprechen im Team. Also einerseits, weil es das Bewusstsein nochmal schärft und andererseits, weil man halt ähm, auch nochmal die Möglichkeit zur Reflexion bietet. Also gerade jetzt, wo durch die Formulierung ähm, viele Sachen nochmal anders gesehen werden können, ähm, vielleicht jetzt auch deutlicher werden, vielleicht jetzt erst manchen bewusst wird, ach so, Moment, dann haben wir das aber bisher falsch gemacht. Und deswegen nutzt die Gelegenheit zur Reflexion und besprecht das im Team, würde ich sagen. Ja, dann haben wir nur noch die Picks der Woche, ne? Der Pick der Woche.
1: Möchtest du starten?
0: Ich starte? Okay. Ähm, ja, kann ich machen. Äh, ja, mein Pick der Woche ist äh, von den ähm, Liberators. Äh, die haben ein, äh, letztes Jahr schon einen Fragebogen veröffentlicht, so zum Thema äh, Zombie Scrum. Also so ein äh, Fragebogen, wo du ein bisschen überprüfen kannst, quasi so ein Infection Tracker irgendwie gucken kannst, wie, ähm, wie sehr ist mein Team denn infiziert? Bin ich, bin ich schon ein Zombie Scrum Team? Ähm, und äh, da haben auch viele Leute dran teilgenommen. Also Schwierige Begrifflichkeiten
1: in 2020.
0: Ja, Infektionen und sowas 2020. <lacht> <lacht> ähm, es haben über 3000 Teams da inzwischen mitgemacht und auf Basis der Daten, die sie dabei so gesammelt haben, äh, haben sie das Ganze auch nochmal komplett überarbeitet oder aufgefrischt und einige Sachen auch da drin noch verbessert. Und ähm, das finde ich wirklich interessant, den mal zu machen. Auch da wieder super Tool, um einfach mal eine Reflexion im Team zu machen. Also kann man auch schön als eine, eine Retrospektive beispielsweise nutzen. Und es ist äh, auch noch mal interessant, den Blogpost -Blog zu lesen, was so ihre Findings jetzt auf Basis der ganzen Daten waren. weil Da, da hat sich auch ein bisschen was rausgestellt, ähm, wo, wo sie ja schöne Erkenntnisse einfach auch damit noch mal machen konnten. Und äh, ja, deswegen, das ist mein Pick der Woche. Die äh, Blogpost grundsätzlich erstmal dazu, wie sie diesen Zombie-Scrum-Survey verbessert haben äh, und an sich natürlich aber auch die Survey selbst.
1: Ja, das klingt doch spannend. Äh, besonders jetzt, äh, weil du ja eben auch schon meintest, ähm, dass man den aktuellen Scrum-Guide nutzen kann, um, äh, um sich so selbst zu überprüfen. Dann passt das ja. Kann man da auch noch ein paar Ideen oder das konkret nutzen. Ja, mein Pick der Woche ist ähm, ein anderer Podcast, ähm, die Scrum Master Toolbox. Ähm, da kommt jeden Tag, wird eine neue Episode veröffentlicht, die ungefähr 15 Minuten lang ist und da werden verschiedene Scrum Master oder agile Berater äh, aus der ganzen Welt interviewt und ähm, ja, die haben immer einen konkreten... Plan, um welche Tage es an, also an welchem Wochentag es um welches Thema geht. Also es gibt den äh, Team-Tuesday oder den, ähm, am Montag geht es äh, immer um, welche Fehler hast du gemacht äh, und was hast du daraus gelernt und solche Sachen. Und ähm, ja, ich finde es einfach, also mega spannend, wenn man nur mal so kleinen 15 Minuten abriss pro ähm, Tag. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich konsumiere nicht so wahnsinnig viel auf Englisch, aber äh, da kann man sich immer, also ich finde es ganz cool, um ein bisschen drin zu bleiben und ja, sich ein bisschen Input zu holen.
0: Ja, das, äh, wir haben den damit, glaube ich, sogar zum zweiten Mal schon in den Text. Okay. Ja. Ich habe ich hab gerade mal kurz geguckt. Äh, ich, äh, Dominik hatte den, glaube ich, mal erwähnt. Oder wir hatten den einfach wegen einem Thema mal in den Links. Ah, okay. Ähm, von, von Vasco Duarte ist er noch. Ja, genau. Glaub ich, ne? Genau, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, gute Empfehlung, die man einfach weiterhin stehen lassen kann.
1: <lacht> okay. Ja. Gut. Dann ist ja jetzt das zweite Mal gepickt. Dann hört auf jeden genau. Fall rein, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, schön. Ähm, dann. Ja, würde ich sagen, sind wir für heute durch ne, genau. mit dem Scrum Guide 2020. Ähm, ja, wir haben, äh, wie gesagt, wir sind gerade in den Vorbereitungen für die hundertste Folge. Ähm, wie schon eingangs erwähnt, ihr dürft uns sehr gerne unterstützen, indem ihr bei der Umfrage mitmacht. Und äh, soll natürlich auch belohnt werden. Und dann freuen wir uns schon auf die übernächste Folge, wenn das dann die 100 ist. Und äh, ja, wie üblich Vergesst nicht, uns zu bewerten auf iTunes und Co. Ihr könnt Kommentare und Themenwünsche gerne ähm, per E-Mail hinterlassen. Thema at meinscrumskaputt.de, aber auch auf dem Podcast an sich, auf der Webseite, im Blog und natürlich auch in unserem Slack. Jederzeit gerne mitdiskutieren bei inzwischen deutlich über 1.000 Mitgliedern. meinscrumskaputt.de slash Slack. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung auf Steady. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet uns unterstützen, uns Danke sagen oder was auch immer, dann könnt ihr das gerne dort tun. Ja, und damit wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, eine schöne Fahrt, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.